0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos Dois empregos! Dois, dois! Olá! Olá! Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dois empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com o meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes e vamos hoje falar daquilo que o Brasil, que é, daquilo que é só o Brasil fala o tempo todo que é Big Brother Brasil e é para isso, isso trouxemos aqui uma pessoa que não quer ser tratada como especialista em BBB. <risos> então não vou falar que ela é especialista. Acho que ninguém em BBB. quer ser tratada do é, Pô, bom, tem um cara, mas depois a gente chega lá. É. <risos> mas que é a minha querida amiga jornalista Marina Moya, ela que trabalha na Jovem e também é editora no site Nação da Música, e eu chamei ela, Klaus, porque ela acompanha o BBB no lugar que você deve acompanhar o BBB, que não é na Globo, é no Twitter, né? No Isso, Twitter. Seja bem-vinda.
1: Olá, obrigado por me convidarem. Não, eu não sou especialista, mas eu acompanho bastante aí esse, essas últimas duas edições. Oh,
0: oh, Marine, como que é trabalhar na Jovem Pan e ser recebida no Dois Empregos com toda a falta de profissionalismo e gambiarra que você encontra aqui?
1: <risos> Não, tá tudo certo Lá na, na Jovem Pan também é bem descontraído e tudo mais Mesmo estando de home office agora É um clima bem bacana, assim A gente vê aí as coisas que acontecem na, na Jovem Pan de São Paulo Mas aqui é bem, bem bacana, assim, de trabalhar eu, eu gosto bastante
0: Sensacional Bom, então antes da gente ir pro nosso tema principal Que é de fundamental importância Eu quero agradecer aqui aos nossos assinantes do PicPay Que ajudam essa bagaça a acontecer e, Inclusive temos novos assinantes Antes, Caião, a lista está crescendo, né? oh que maravilha. Temos aqui o José Everson Gonçalves de Freitas, o Jaiso Guilherme, o Alisson Vieira e no nosso plano VIP ganhando aí... ou oh, perdão, no VIP não, no nosso plano executivo ganhando aí o nosso beijo na boca por áudio. Nós temos o Vitor Akira na garrada... E o Rafael uma boa, Caio. Que beijo gostoso, hein? Ah, eu tô caprichando. Mais ouvintes estão migrando pro plano executivo agora. É, só eu sei, pra, eu sei. Pra ganhar esse beijo. E aí também nós temos agora no VIP, um dos planos mais camarotizados dos dois empregos, o Vitor Arcanjo Rosa e sua esposa Bia. Forte abraço aí pra esse casal de amigos sensacionais. Também a Débora Diniz Sotério de Menezes. E o Rafael Prima, de novo, o nome dele aparece duas vezes. É, Ele paga dois planos, isso aí. O Rafael ah, é esse cara que gosta mesmo de ajudar. É bom lembrar que a, a Débora tá no plano é, Você é Louco, né? Pois é, isso que eu ia falar. Não só ele, a Débora também entrou no plano Você é Louco.
1: Ó, Olha aqui, ó. Oh. Oh,
0: oh. Eu fico desgraçado da minha cabeça. <risos> 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 que basicamente paga mais sem ganhar nada em troca. Obrigado, Débora. Isso que é carinho pelo podcast, hein? Realmente, hoje aqui a gente tem uma meta. A gente já chegou na metade dela, né? Que se a gente atingir essa. Se a gente pegar o dobro do que a gente tá pegando hoje, nós vamos fazer programa semanal. Então, é isso aí. Peço a ajuda de vocês lá no picpay.me/2emprego. E sem mais delongas, vamos de Big Brother, Caio. É isso aí, Klaus. <música> Ó, oh, é o seguinte, cara, é, antes pra começar aqui, já queria dizer o seguinte, tem muita gente que não gosta, né, de Big Brother e que, e que trata é, Big Brother como algo muito ruim e aí talvez já tenha até desistido de ouvir esse programa. É, é bom que você falou desse assunto, do cara que fala assim, ai, ah, é gente inteligente não, não, não vê Big Brother é, porque o é sei o Pois é, Tanto tem nego falando que o livro é, comete suicídio quando alguém assiste Big Brother, não é verdade. Agora, é, pra você que não gosta de BBB, vai ser mais legal ainda. Então, continue aí e ouça esse programa até o fim. Não é isso, <risos> Sim, vai ser legal. Assim. Oh, na verdade, eu não assisto BBB, mas esse eu tive que acompanhar nem que fosse pelos resuminhos do YouTube, porque tinha muitas coisas é, polêmicas fortes rolando aí, né? Exatamente. E não dá pra ficar de fora, né? Mas como a gente é um podcast aqui que fala sobre trabalho, eu já queria propor aqui uma, uma, algo pra vocês, né? Porque entraram lá metade das pessoas são artistas, né, de alguma forma, foram convidados pelo programa, e outra metade das pessoas são pessoas anônimas, né. E aí a gente tem várias personalidades ali diferentes, e pra mim a beleza disso tudo é você poder acompanhar por exemplo, como é que vive no dia a dia um cantor famoso? Eu não sei, assistindo Big Brother eu consigo descobrir. Uhum. vive vestido de brócolis, por exemplo. Pois é, exatamente. <risos> então, eu queria primeiro perguntar pra, pra Mar qual foi a pessoa ali em relação à profissionalidade dela que ela mais estranhou ali, que ela mais está gostando de ver as contradições que existem entre a profissão e a pessoa no dia a dia.
1: Olha, eu acho que eu tenho que dizer o Projota... Porque ele realmente se mostrou, sim uma pessoa. Porque a gente viu a verdadeira face dele entrando na Chepa que é aquele lugar que tem menos é, variedade de comidas, né? E ele come só arroz, <risos> não come estrogonofe, não come feijão. E, enfim, né, a gente viu um lado dele aí reclamão. E, e acho que ficou interessante, assim. É, e, e uma curiosidade que eu já entrevistei o Projota duas vezes. Ele? Olha só! Por causa de trabalhos dele. <risos> E, bom, enfim, ele foi super bacana, assim, foi por telefone, foi bem legal. Mas é engraçado ver esse outro lado aí dele. Assim como a Carol Conká também, que se revelou uma pessoa bem diferente do que ela prega aqui fora.
0: Uma pessoa horrível, né?
1: É. <risos> Sendo sincero, é.
0: é. É, engraçado, parece que... Eu tenho impressão que a Mariana tá com um pouco de dó de insultar é. os... <risos> Os é, Mas Dá pra entender, né? Mas a próxima vez que você for entrevistar o Projota, você faz o favor de fazer com a câmera ligada, comendo um estrogonofe com brócolis. Com Sim. brócolis, não, com certeza. Porque é ridículo, né, cara? Eu tava até vendo aqui, o Projota, ele tem uma letra que você lê, você até chora, né? Que Fala assim, ó, até anotei aqui. Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come? Eu não morri e nem comi. Eu fiz amizade com a fome. Aí você fala, caralho, oh, que bonito, né? E aí é o cara que tá lá reclamando de comer estrogonofe, mano. O cara é, tá reclamando de comer estrogonofe. Aquele mimadão que fica separando as coisinhas no prato. Ah, esse daqui eu não como, esse daqui não, não tá legal. É cara. lamentável isso, bicho.
1: E mais do que isso, ele é o um estrategista que não sabe fazer estratégia, porque tudo que ele programou até agora não deu certo. Então, assim, acho que é melhor ele continuar como rapper, porque... O cara
0: é tipo o doutor abobrinha, caso. <risos>
1: Sim. Sabe o pink, o cérebro? Ele é o pink, entendeu? É essas coisas assim que ele faz o plano, ele fala que vai deixar a pessoa na Shepa até o final, ele tá na Shepa duas semanas. Ele fala que vai pôr o cara no paredão, o cara vira líder. Então, assim, eu acho que não tá dando certo pra ele. Acho que é melhor ele ficar cantando e tal. Ele até tenta fazer umas rimas no programa, o pessoal já ficou de saco
0: cheio. É, e agora ele tá falando que se ele sair da casa impopular, ele vai embora do Brasil, porque ele não precisa e tal. Porém, eu acho que se seguir o padrão dos planos dele dar errado, ele vai ficar aqui mesmo e apanhar muito, né? É. Ah, é possível. <risos> Cara, agora o, o Big Brother, eu sempre olhei o Big Brother assim como um jogo muito psicológico, né, cara? Porque a gente olhando aqui Sim. parece que é fácil, né? Ah, os caras têm piscina e tal, mas, meu, não. tudo ali é feito pra te colocar no meio de treta, né, cara? Então tem a divisão de quem come bem e quem come mal. Tem gente votando para você sair o tempo todo tem a questão do monstro lá, que você veste uma roupa escrota e fica dançando de hora em hora, então assim, tem muita uhum. coisa pra mexer com o seu psicológico, e aí na nossa cabeça... Você é, pega, diz que só o lance da... Tem ex-Big Brother que fala que até o lance da, das luzes e da temperatura Sim. é feito pra te incomodar, então você é vai dormir é, com frio e acorda suando ou vice-versa, e aquele monte de luz acesa aquela casa colorida, uma poluição visual, cara, eu penso, não precisava ter ninguém ali pra eu ficar irritado, eu já ia tá estar irritado também.
1: E acorda com música alta Assim, e eles não sabem, não sei se vocês sabem disso Mas eles não sabem nem a hora que é Eles não tem relógio Nossa. lá dentro Ah,
0: só. então, pois é, isso aí, isso aí enlouquece cara É,
1: o Tiago até falou assim Ah, vocês estão se baseando aí pelo sol, mas vai mudar a estação Vocês vão se ferrar, porque A hora vai, vai ser diferente Agora, é, de acordo com o do sol Outro dia eles estavam almoçando achando que era Duas da tarde, era cinco da tarde Assim, então eu acho que você sai Totalmente desconectado da
0: realidade Quando você sai da casa, né E aí na minha cabeça faz sentido pensar que quem ia se dar melhor ali é alguém que fosse formado na área de psicologia, né? Que é o caso da Lumena, que talvez tenha sido a pessoa <risos> é. mais, é, sei lá, que mais gerou treta inútil, é, assim, é uma pessoa super rejeitada aqui fora, talvez só não tenha saído com mais rejeição porque ela foi no paredão com, com o Projota, né? Mas é uma das mais rejeitadas, assim, e foi alguém que deu pra ver que não soube se comportar ali, né? E eu tenho impressão, né, mesmo não, não tendo visto muito, pra mim, pelo menos a maior contradição de profissão, entre pessoa e profissão, assim, foi ela, porque é uma psicóloga que, em vez de acolher as pessoas, que é esculhamba e que pega um menino lá bissexual e tava rejeitado por todo mundo e pisa mais nele, sabe? Pois é, cara. Enfim, né, foi usado isso contra ele e tal. Então eu fiquei, pô, isso eu, eu acho que é um desserviço tão grande pra psicologia que o conselho de psicologia deveria interferir. Não sei se fizeram alguma <risos> carta de repúdio, mas, sabe? Tipo, ó, psicologia não é isso não, tá? Assim, só pra deixar claro, né? Fazer um, uma nota é, aí.
1: É uma ironia, porque ela ela é lésbica, então acho que ela deve, se ela falava tanto de acolher ela deveria ser a primeira a acolher ali a, aquela situação, mas ela foi a primeira a apontar dedos, na verdade né ela apontou dedo é pra verdade. todo mundo eu acho que ela se perdeu muito ali dentro, assim, o que é não sei se é engraçado, né, mas ela saiu e nas entrevistas ela parecia outra pessoa, e assim, ela não teve o preparo que a Carol com K teve, por exemplo, né, é, teve é. todo aquele tempo e tal, então eu acho que aquela casa tá com uma grande ziquizira ali
0: eu acho que É, nela. é porque a, a Carol com K dentro da casa Ela até Até as roupas eram diferentes, né? Um visual Sim. agressivo Um pentagrama no peito ali Até um dia que ela tava com um pentagrama E aí, depois, nos programas dando entrevista ali Roupinha comportadinha, falando baixinho e tal Ela só
1: tem roupa rosa agora Só tem roupa rosa
0: O Nego Di também, eu me surpreendi Fui ver uma entrevista dele fora da casa Ele foi divertidíssimo Pois eu é falei, Ué, quem é. que é esse cara? Eu ia falar sobre isso Que é o, o, o Nego D é o comediante que ficou conhecido como inimigo do riso, porque <risos> ele realmente, cara, não protagonizou nenhum momento engraçado dentro da casa, e assim, pô, a gente sabe que o comediante não é um cara que fica fazendo piada o dia inteiro, né, óbvio que não, mas eu esperava, pelo menos assim, algumas observações engraçadas, né, alguns, sabe, aquela o comediante tem isso, né, de perceber aquilo que ninguém percebeu e, e tornar aquilo uma piada e tal. Mas em defesa dele, aquela dancinha do planta faz isso, Nossa. eu vi Trouxe muita alegria. Mas você riu de tão ruim que é, né? <risos> Sim. Mas
1: é que você não é um riu com ele, você riu dele, né? Eu acho que não é, é. dele.
0: E da cara das pessoas ao redor, que foi um momento The Office ali extraordinário. Sim,
1: faltou uns musiquinha do The Office ali e seria perfeito. Planta, planta faz isso, velho. Planta faz isso, planta faz isso,
0: velho. <risos> Me deram planta.
1: E ele reclamou depois, que falou que a edição não colocou, que o Pay Per View é. não colocou as piadas dele, e eu fiquei pensando câmera, falando, não, o Negudi tá fazendo uma piada, eu vou trocar a câmera agora. Tipo, é, não, não tem não faz isso, sentido. ele simplesmente não fez piada, ou achou que fez e foi uma droga,
0: <risos> pra não falar é, outra coisa. É, não cola, essa desculpa aí não cola, cara. Pra mim, é, realmente, ele foi uma pessoa, uma pessoa muito mais séria do que eu achei que ele fosse ser. Sim. Sim, porque o, o lance do Pay Per View, esse ano, né? Diferente dos anos anteriores. Eu sempre achei assim, quando a pessoa falava, ah, eu gosto de ver Big Brother pra entender comportamento das pessoas. Eu achava meio papo furado, porque era editado. Mas esse ano foi bem diferente, porque muita gente tava com pay-per-view, e mesmo quem não tem pay-per-view, tava vendo pay-per-view, porque o povo grava a tela e posta no Twitter. É, e viraliza no Twitter é que, que o negócio pega. Sim. Sim, antes da edição da Globo e ao ar, o Twitter já fez sua própria edição. Então você tem acesso a pontos de vista diferentes, tá bem menos editado, por assim dizer, né? Chega mais mais realidade assim pro espectador. Né? E o certeza. pessoal
1: cobra assim, fala, nossa, aconteceu isso isso à tarde, a edição não mostrou, estão passando pano pro fulano. Então o Twitter tem uma grande, um grande poder de julgamento ali que
0: assim, não, não mostra na edição obviamente, né? É verdade. Agora eu queria falar também do nosso querido Arthur que é um instrutor de crossfit que <risos> conseguiu <risos> machucar o ombro <risos> numa piscina de bolinhas. O esporte que faz a alegria dos fisioterapeutas é. do Brasil. <risos> O <risos> cara é um puta de um cara bombado, cara cara forte, você é. olha e fala, esse cara é um homem indestrutível. E ele tem
1: orgulho disso, ele não é, ele tem orgulho de ser inteiro. É. não é só um, um hobby, ele, ele leva isso a sério, ele é uma pessoa que tá no sangue, entendeu? E ele se machucou na piscina de bolinha.
0: <risos> pois é, né? Parece que realmente esse Big Brother foi o Big Brother do ca... da pessoa aí contra a sua própria profissão, né? Eu só não sei qual que é a profissão do Fiuk, que eu não entendo bem.
1: Mas eu ia falar do Fiuk agora, porque na prova que o Arthur se machucou, o Fiuk, aquele que, que respira o cigarro que é garoto propaganda da Malboro ele estava lá na frente do Arthur, ele, ele venceu o Arthur, ele não venceu a prova mas ele venceu o
0: Arthur, um homem que já morreu né, o Eu homem des... já
1: morreu ele estava lá com a sua plaquinha agarrado, tentando respirar, né, por causa de toda aquele, aquela fumaça que tem dentro dele, e ele venceu, então assim, eu acho que se machucar não é tão humilhante quanto perder pro Fiuk,
0: eu acho. Cara, a caixinha de cigarro do Fiuk, você chegou a ver isso aí, Klaus? Porque a, a última vez que eu vi tanto cigarro foi aquela vez que pararam um cara na fronteira lá, que tava com o carro lotado de <risos> caixa de cigarro. <risos> Clássico momento do, do Sgt. Faur. Exatamente, aí ele falou pro cara, ué, você não... Você não pita, não? Eu pito. Comprei pra vida toda, ele fala. <risos> é, é pra como assim que é pra consumo próprio? É, consumo próprio. Consum... Como é que é? Ele fala. É. Ah, ele fala que comprou uma vez pra vida toda. É. <risos> Tava levando cigarro pra onde? Pra casa, vamos fumar. Era o meu consumo. É Espera que... aí. tudo aquilo que tá dentro do carro é... pro teu consumo? É pro resto da vida, né? É muito cigarro, hein? Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito, é eu pito muito. O Faur fica pistola. Pra vida toda, se assim, o meu tio fumava um maço de cigarro por dia, já morreu e não sei o que o cara vai fumar. <risos> Faur sensacional. Mas, mano, eu não vi o que, que tem essa caixa de cigarro do, do tem, filme. Tem, tem uma caixinha de cigarro dele lá, que tem muito cigarro, cara, muito cigarro. Ah, ele trata com eu todo achei que você tava falando de um maço. Eu procurei aqui no Google Imagens, é um estojo de cigarros Isso, que ele morreu. é organizado, é organizado.
1: É organizado. Ele né? não toma tá é. banho, mas o, o negócio de cigarro é organizado. Organizado.
0: Não é aqueles esto estojos de lata que você tinha na, na pré-escola, com canetinha? O Fiuk tem um desse de cigarro, meu. Exatamente. <risos> é bem, muito bem cuidado. <risos> Mas o que mais me chamou a atenção no Phil, que não foi nem isso, cara. Porque a hora que o que entrou, eu falei, pô, tá aí um galã de novela, né, cara? É uhum. um, um cara que vai entrar e vai, né, fazer a rapa lá na casa, vai beijar até o Thiago Leifert. E uhum. aí, mano, a, a menina morgata lá tentando dar em cima dele, e ele fica com vergonha de beijar já a menina, cara. Então, é o galã que não beija na boca. <risos> Sim, cara. E ele, sendo filho do Fábio Júnior, todo mundo comparou, né? Porque o pai dele era o maior pegador de todos os tempos aí e tal. É, se é, o pai dele
1: estivesse é. lá, já tinha pegado até os homens da casa, né? Tinha pegado todo Com mundo. Quem que não pega o Fábio Júnior lá dentro, gente? Todo mundo que ia pegar o
0: Fábio Júnior. Inclusive, <risos> inclusive, eu quero levantar aqui uma, uma campanha. Eu gostaria, que, quem ouvir aí que trabalha no governo federal, por favor, o maço de cigarro que tem aqueles avisos no verbo que tem foto de doenças e tal, botar um aviso também, não fume, você pode virar o fio. <risos> a foto dele. É, eu pararia de fumar. As pessoas vão se conscientizando. Agora, é, outra pessoa que eu queria destacar aqui é o nosso querido Gilberto. É o Gilberto, que é um doutorando em economia. Então, quer dizer, é um cara aí da, da área acadêmica, né? E a área acadêmica costuma ser... Um tanto séria, assim, né? O Gilberto é o contrário disso, ele é aquela pessoa que tá conversando com você e ele rebola. Enquanto ele tá <risos> conversando, ele rebola. E ele também gosta de dar uns chiliques que pra... Eu me divirto muito com xilique, eu adoro ver as pessoas dando xilique, e ele deu um, um clássico aí. É, é... O que que ele falava mesmo? Vota eu tô indignado, indignado! Eu tô indignado! <risos> que é muito bom, muito bom. E quando ele sair da casa e ver como é que tá a economia, ele vai ficar assim de novo. <risos>
1: Ele falou a, a, a famosa frase também O Brasil tá lascado Que é o, o grande tema do, dos últimos anos aqui do Brasil né? E Verdade. ele não foi certeiro eu Acho que tem uma razão dele, dele adorar tanto rebolar e tudo mais Ele era Mormon. E eu acho que ele ficou muito assim... É, como se fala? Reprimiu. Obrigada, reprimido. Ele era muito reprimido, eu acho que agora ele só vai rebolar a bunda mesmo, enquanto...
0: Faz sentido, ele tem que é, ganhar o tempo perdido aí, né? Sim. Óbvio. Sim, óbvio. ele deve ter uns pelo menos aí uns oito anos e meio de bunda pra rebolar, pra compensar, equilibrar a balança. É economia Exatamente. isso. Exatamente. Né? Exatamente. <risos> Perfeito, perfeito. <risos> é, tem, tem mais alguém aí que vocês queriam destacar? Que acho que os principais a gente já destacou aqui, né, em relação às suas profissões, pelo menos. Né? Não, eu, eu só quero fazer uma propaganda do site Lumena Y. É um site onde você pode entrar lá e gerar o seu próprio, o seu próprio texto da Lumena. <risos> você vem lá, coloca quantos parágrafos você quer, <risos> clica em gerar texto, ele já coloca aqui, promoveu a, a deslegitimação de seus iguais silenciados normativo patriarcal, aí já tem tudo lá. Você pode, pronto para você levar para o Twitter. Tu isso aí é, é, um, é um, é um filho do famoso gerador de Lero Lero. É isso? Sim, é o gerador de Lero Lero com o tema da Lumena. Ótimo, ótimo provavelmente ela tem esse aplicativo e fica lendo durante as entrevistas <risos> e durante o Big Brother.
1: Não, porque pra falar deslegit... Oh, nem sei falar essa palavra, mas desde <risos> deslegitimação da chipada, só pode ser um gerador de Lero Lero. É,
0: só pode, né? Só pode. Não,
1: e ela falou com a maior naturalidade e, assim, como se nada
0: fosse diferente disso. Mas isso que me assustou, cara, porque ali ela tinha o respeito da rapaziada porque eu acho que a galera tinha medo de estar tá sendo ignorante, né? De parecer ignorante. Sim, eu acho que todo mundo entrou com esse medo. Exatamente. E aí ela falava essas besteiras e, e ninguém tinha coragem de falar Ô, oh, Fia, o que que é isso? Que, que, que porra é essa? Fala direito, o que, que você tá falando? E aí ficou nisso, né, cara? Falta um mas... Caetano ali pra falar Não, que loucura. Não, você é burro. <risos>
1: daí que você disse, é tudo burrice. É, Falta, o grande falte. medo de ser cancelado e o pessoal Sim, só é. seguiu a onda só e fingiu é. que entendia o que ela falava.
0: E se, se o pessoal tivesse sido um pouco mais é, é, reativo, iam ter virado heróis, né? Pois é, Sim, com tem. certeza. Que, que, quem fosse o primeiro como aconteceu depois, né? É, mas não, não aconteceu da forma que, que se esperava, né? Que todo Tanto mundo queria, ela, né? Tanto com quanto com a Carol, é exatamente.
1: Até porque depois que a Carol saiu ela deu uma baixada de bola, assim ela teve uma... uma discussão outra, mas ela não tava tão assim como ela tava antes porque ela percebeu, né? Minha melhor amiga que saiu, algo aconteceu. Tem algo errado,
0: né? É, é. Aliás, já que a gente tá falando de trabalho aqui, e vocês citaram a Carol, vale reforçar que a, pra mim a grande campeã é a Carol, porque ela conseguiu algo inédito no BBB, que é sair menos famosa e mais pobre. <risos> e isso a gente tem que, a gente tem que valorizar. É. A Carol tem um outro mérito, né, cara, que foi o de unir o Brasil. Unir o Brasil. <risos> Sim, né? <risos> o nosso querido Dinho Ouro Preto tá, tá buscando aí o, o, uma nova banda, como, o, como foi o Norvana, né? Nirvana. E a, a, a é. Carol com K foi o Norvana dessa edição. Ela conseguiu unir o New Brasil, direita, esquerda, Sim. preto, branco. Todo mundo votou pela sair. Isso é um mérito que, ouso dizer, ninguém tem no Brasil hoje. Apesar, cara, que tratam muito ela como se ela fosse uma exceção. Mas, pelo menos na minha experiência de vida, quase toda a sala de aula que eu estudei tinha uma Carol com um cara Ah, certo. E, e tem muita gente que tava criticando, nossa, que absurda essa mulher, e eu pensando, mas meu, você é igual. É, uma galerinha <risos> agressiva, uma galerinha que posta lá na rede social, ah, quando pisam no meu calo, eu, nossa, é. eu viro Eu mito. sou debochada, eu sou é, debochada. Eu sou, eu sou assim, sou franca, sou uma pessoa intensa, né? <risos> e essa suporta. galera criticando ela, ah, pelo amor de Deus, você é igual, aprende a falar como adulto, <risos> Deus, ser debochado não é legal, sabe? A
1: famosa personalidade forte.
0: É. é. Nossa, ah. odeio gente de personalidade forte.
1: Não, mas eu fiquei imaginando porque ela saiu com 99,17% num paredão com mais duas pessoas. Eu tô imaginando assim, quão ruim ou quão odiada a pessoa vai ter que ser para bater isso, porque foi muito ah, alto.
0: Acho que não, não vai, vai dar, acho que acho. É, é dela para sempre assim. E tem gente que quer pagar de cult, falar que não sabe de Big Brother, não é possível, meu, Soltaram fogos no meu prédio na eliminação da Cuca. Aqui também, cara. E teve fogos, não é possível a pessoa realmente não fazer ideia de quem é essa. <risos> a rejeição muito. Virou pop. Quem não tá assistindo também foi um lê meme e tal, né? Sim, com certeza ah, teve estabelecimento fazendo promoção aí, né? Quem acertasse a porcentagem que ela ia ser eliminada ganhava uma pizza, por exemplo isso é, é sensacional é. cara, é sensacional. E mesmo com a Itália tentando votar é, contra, pra dar uma zoada aqui no BBB Brasileiro, 99.17, é isso, né? Isso. Isso. Que fracasso, em Itália? Você acha que a Itália vai conseguir competir com o co, co brasileiro em questão de Big Brother? Ah, pelo amor e o brasileiro
1: Deus. desempregado, né? É,
0: que é, é isso. Qualquer, <risos> qualquer coisa de internet, meu, o brasileiro, numa guerra de memes, o brasileiro é... Não,
1: Portugal já tentou tirar os memes da gente, mas não dá. O brasileiro dá.
0: quase destruiu o Twitter do Tyler James lá, o Cris do Todo Mundo odeio o Cris. Verdade, <risos> é verdade. O brasileiro faz isso, ele chega que nem formiga, assim ele já chega aos é. milhões e infesta o bagulho e todo mundo perde o controle. O Brasil? É Exatamente. Isso. O Brasil já foi o país do futebol, já não é mais. Hoje é o país dos memes e da internet. Então é. esse ramo <risos> não dá para competir com o Brasil. É o único ramo aí que a gente é top mesmo, melhor do mundo. Sim, sim. <risos> Certo, bom, a gente já falou aqui então sobre os principais personagens aí, suas profissões desse BBB. Agora eu queria ir para um outro assunto que é o ex-BBB. Porque o ex-BBB, é, por muito tempo, ele seguiu ali um certo padrão de comportamento, né? E até mesmo de profissão, né? Porque era muito é. comum, por exemplo, antes... Bom, a, a mulherada a gente já sabia que geralmente posava para playboy, né? Aquela que não era tão famosa, tal, acabava posando para sexy. Mas era ali a playboy ou a sexy era certo, né? Né, que posava, Mas um, um fenômeno sensacional que ocorria era que todo ex bbb saía de lá e virava DJ, cara. Cassino! O que, que é isso? Sim, eu acho que. É porque na época eu acho que não tinha muito conceito de influencer, né? Daí, por aproximação, o cara virava DJ, que era o cara que ia encher baladas, né? Sinceramente, eu acho que formou uma grande escola DJ Vanderlei aí, da. <risos> <risos> né, aquele que só aperta o play. É, com certeza. Porque é um monte de. Você acha que o cara vira DJ da noite pro dia? É, assim. pois é. Ele mete as músicas no pendrive lá e play nelas, né?
1: Não, e os DJs profissionais ficavam revoltados com essa popularização dos DJs e BBBs. Mas,
0: óbvio, assim, se
1: oferece né? um dinheiro ali, você acha que o cara não vai lá pra apertar um play e falar que é DJ?
0: Claro. É óbvio. É ainda
1: mais sendo um ex-BBB, A pessoa saia sem perspectiva. Não tinha rede social que nem tem hoje, que rende dinheiro como rende hoje, né? Então, a pessoa ia ser presença VIP, DJ, festa pois de 15 é. anos.
0: Que, aliás, a lista, eu achei uma lista aqui de, de ex-BBBs que viraram DJ e eu acredito que eles <risos> esqueceram <risos> de vários aqui, mas eu vou passar aqui, ó. É. Eliezer, bom, o Eliezer pra mim é um dos participantes mais ricos do BBB. <risos> Se você não conhece o Eliezer, só procura sobre ele e você vai, vai render boa risada. Eliezer, Jaqueline Leal, Ana Lee Clara Aguilar, Cacau, Angélica Morango, Milena, Emanuel, Fernando, Alan Passos, e Flávio. Quer dizer... É bastante gente, né, cara? Sim. Muito.
1: Eu acho que eu só conheço o Eliezer. E eu acho que o Alan Passos é o cara que ficou com a Grazi durante o programa. Mas eu não, não ah. ponho a mão no fogo. Mas eu acho que é Alan o nome dele. Olha mas pode ter só. outro, né? Não sei. Eu acho que é ele, sim. É,
0: teve muita gente já, né, cara? É muita gente. Não dá. Não dá pra lembrar, né? Ah, bicho. Eu, bom, eu não tô muito por dentro das edições anteriores. Mas eu sei que muitos... É, viravam DJs e outros faziam uma coisa ainda melhor, que é a presença VIP. Ah, isso eu acho fantástico. Que nada mais é do que ser DJ, mas sem tocar música. É só ficar <risos> lá mesmo, parado, na <risos> balada, né? Tirar umas fotos, cumprimentar o pessoal. É, dar autógrafo. Eu achei muito legal, não sei se foi o Caio Marina que colocou na pauta aqui pra gente, um cartaz do, do Flávio, do BBB9. Alguém de vocês quer ler esse cartaz? Eu achei. muito <risos> Pode
1: ler, foi ele que eu Não,
0: eu, eu primeiro convido o ouvinte a, a pesquisar no Google esse cartaz. Coloca lá, Flávio. BBB 9, presença VIP tal que vai aparecer, porque a foto já por si só, já não precisava ter mais nada só a foto já é maravilhosa <risos> tá lá o cara assim, ó garanta o sucesso de seu evento com a presença do mais carismático participante de todos os BBBs eleito por si próprio, né porque ninguém nunca falou desse cara ninguém conhece esse cara, mas ele se auto intitula o mais carismático aí tá lá a foto dele maravilhosa o carisma de um Geraldo Alckmin ali é, no é cartaz é, <risos> Tem o, o carisma de uma tomada. E, e tá lá: presença VIP, desfiles, sessão de autógrafos. <risos> Mestre de cerimônias e aniversário de 15 anos. <risos> aniversário de 15 anos, mano do céu.
1: É, as pessoas eram um príncipe da, das meninas. Imagina você ter um príncipe como esse Flávio do BBB9, inestimável.
0: Mas deve ser, eu não sei, o quanto ele foi famoso na época do BBB dele? Cara, eu, eu, eu assistia nessa época, eu lembro da cara dele, mas assim, se eu não lembro muita coisa dele é porque ele não foi muito relevante não, É, cara. porque eu imagino as menininhas na festa de 15 anos tendo que explicar ou oh, aquele cara ali, sabia que ele já foi do Big Brother? <risos> então, Aí eu tô, não, cara... sério? Porque <risos> nem sabe, ninguém reconhece Assim de cara. Né?
1: Não, e você, você é, contrata ele e você não pode contratar o Caio Castro, né? Na, na época era assim, porque o Caio Castro foi o rei das festas de 15 anos, o ator da Globo, ele era novinho. Então, assim, não dava pra contratar um Kawan Raymond, um Caio Castro. Contratava o Flávio do BBNB9.
0: Ah, cara, eu só lamento por essa menina que teve o Flávio como príncipe. E lamento pelo, pelos <risos> pais que tiveram que arcar com isso, cara. Que fizeram essa escolha, né? Eu acho que ninguém pagou isso aí, eu acho que ele só fez esse flyer aqui, tentou... Ah, divulgar, não sei, mas... bicho, se os pais do Sr. Fale colocaram ele na baleia, <risos> eu acho que tem pais que são capazes de chamar o Flávio pra...
1: É o famoso tem louco pra tudo.
0: É, faltou colocar no, no flyer aqui o que ele faz bar mitzvah também, né, o Flávio. Ou oh, daí seria legal. <risos> mas melhor do que o Flávio foi o Max, o Max que ganhou o BBB9 e ele virou uma espécie de coach. Para BBBs. Então ele vendia ah cursos para ajudar as pessoas a conseguirem entrar no programa e a ganharem o programa. Olha, se tem uma coisa que não dá para reclamar, Klaus, que a gente fala muito de coach que ensina a fazer coisa que ele nunca fez, né? Pelo é. menos o Max, de fato, ganhou o BBB. Isso não, não dá pra negar. Sim, Max, que é, é, também tem um belo cartaz aqui sobre consultoria de braços cruzados, mostrando todo o seu sucesso. Mas a consultoria ao vivo via Skype com o máximo sigilo, tá escrito lá. <risos> máximo sigilo. É pouco sigilo? Não. Sigilo moderado? Também não. não. É o um máximo sigilo. Mas olha, cara, se eu um dia contratasse a consultoria do Max pra entrar no BBB, eu ia querer máximo sigilo, cara. <risos> eu não ia querer que ninguém soubesse que eu gastei dinheiro com isso, bicho.
1: Não, porque imagina você entra e não ganha. E daí você contratou
0: isso. Pois é. E daí é pior ainda. Não, fica feio. Mas pra mim, o mico pior é contratar mesmo. Se você vai entrar <risos> ou não, ganhar ou não, é o de menos. É, mas daí ele é muito esperto também, que faz um contratinho de confidencialidade. Se o cara perder, ninguém fica sabendo se ganhar. Ele fala, ó, oh, meu aluno. <risos> aí que tá a sacada. É. Claro. É mas isso a gente tá falando de uma época que o pessoal precisava se virar aí pra conseguir fazer render essa, essa fama, né, repentina que acontecia na vida dos caras, Sim. né? Mas teve uma galera aí que realmente se destacou, né? Hoje... Hoje a galera que sai vira tudo influencer, né? Isso é, é fato. É porque hoje em dia você retém seguidores depois. Exatamente. Na época não existia isso. Ou você tinha relevância pra estar na imprensa. Exatamente. Ou, ou você era esquecido. Não, não dava pra você reter, né? Porque hoje você já sai de lá com milhões no Instagram, né? A é. Juliette desse
1: ano já tá com 12 milhões. Ela tinha, Nossa. acho que. Nossa. Ela tinha acho que uns 3 mil, não? Nem isso,
0: acho. É contrato. É Nossa. cantor famoso já, já convidando ela pra date e tudo. Ela vai sair de lá bombadíssima. E
1: a pessoa tá lá dentro sem mais imagina... Imagina. Pois
0: é. Imagina, a Sem imaginar, nem imagina.
1: Né? Ela falou assim: nossa, imagina, eu saio com um milhão e ela tá com 12.
0: Meu, ela vai ganhar muito mais que isso. Sim, com certeza. Bizarro. E, e na época que, que não tinha isso, né? Quem se destacou mesmo foi quem conseguiu ali de alguma forma permanecer na televisão, né? Que é, era a, a, a maior mídia de, de sucesso aí, né? Então a gente até fez uma listinha aqui de alguns casos, né? Tipo a Grazi, talvez seja a Grazi e a Sabrina Sato, talvez sejam as que ficaram mais famosas aí, eu acho que é, né? Acho é. que sim. Apesar que o Kleber Bambam acredita que ele mesmo também é um... <risos> ele fala, só eu, a Sabrina e a Grazi ficamos famosos, só. O <risos> resto não ficou. O Bambam é uma espécie de especialista em, em Big Brother também, tipo esse cara que é coach, só que ele dá de graça os seus conhecimentos. Ele vai nos programas e... <risos> E dá uma aula de Big Brother. E ainda explica por que, que o da época dele era melhor.
1: Sim. <risos> o famoso primeiro, né? É,
0: é, ele foi o primeiro, né? Ele participou de dois e, e ele sempre disse que... Não, o ele participou não participou uma... de dois. Ele participou de dois? Não foi dois?
1: Foi, eu acho que teve um que teve o retorno de alguns, não Sério? foi? Sério? Mas acho que ele não
0: foi, não. Eu lembro que o Domini foi, mas o Bambam. O não Dourado,
1: lembra. não foi? O Dourado, Dourado era né? dois. É. Mas ele eu acho é. que foi, não lembro. Não foi a mão no Nossa, fogo. eu não
0: lembrava disso, cara. É, agora vocês me deixaram em dúvida né? O Bambam é um cara que manteve mantém pelo menos... Assim, eu não acredito que ele ganhe tanto dinheiro quanto ganha a Grazia, sabe? Pô, a Grazia é, é atriz de novela, a Sabrina tem programa em TV aberta, tá ligado? O Bambam não, mas é um cara que todo mundo pelo menos sabe quem é, né? Tem o Jean Willys, por exemplo, que é um cara que foi por um caminho totalmente diferente, né? Virou político. Sim. Sim. A Iris Stefanelli apresentou o TV Fama. Dá pra considerar que é famosa, Klaus? <risos> Cara, eu acho que... Famosa, eu acho que não. Mas eu acho que ela fez um bom caminho, viu? Sair do é, BBB e né? ir pro TV Fama, que é um programa que se alimenta do BBB... Ah, é, é verdade. Um, é, um, é um bom caminho. E aí ela tem propriedade pra continuar falando do assunto aí. E justificativa, porque não fica gratuito igual o Bambam, que ele... Se falar o nome dele três vezes, ele aparece aqui em casa. Falando.
1: <risos> ela tá ganhando salário, pelo menos, né?
0: É. é ah, então, não é, tá falando de graça. É verdade. É, deve ser um bom salário, né? Eu nem sei se existe TV Fama aí ainda existe? É, não, eu não sei se existe mas é, da pesquisa que eu fiz aqui, eu acho que ela não apresenta mais, ou pelo menos não faz mais isso, mas ela ficou por um bom tempo pelo que eu vi. Eu acho que o TV Fama ainda existe, só trocou a direção acho que não tem mais Nelson Rubens nem... É, deve ser. Uma pena. Aí tem outros aqui, Juliana Alves, que eu, eu, eu realmente não lembro, atriz. Kaysar Dadur, que eu também não assistia dele, não sei quem é, virou ator. A Ana Clara, que agora é apresentadora de algum desses programas do Big Brother, sabe esses programas que passam no... no g show Sim. essas coisas, é, Multishow, sei lá.
1: E ela manda bem, assim, eu, eu acho que ela foi um achado aí da Globo, ela manda bem até.
0: É, então, eu, uhum. eu não, não assisti a, a edição dela também não, mas é, parece que ela tá bem, bem cotada lá na Globo. O Jonas que ficou fam mais famoso porque saiu um nude dele, né, não sei se era, era vídeo, né? Era vídeo, mas sei é que você que assistiu? Eu assisti. <risos> <risos> Pô,
1: Caio, achei que a gente Não, era não viu?
0: Amigo. Não, não lembro se era foto ou vídeo. Faz se você tempo. não viu, eu vou mandar para você aqui, então.
1: Tá, bem, <risos> obrigado. Me... Eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Mas
0: saiu, acho que um vídeo íntimo dele foi. aí. Ele ficou muito famoso pelo é, tamanho bem... da trozoba. Bem íntimo, eu diria. Não foi pouco íntimo, não. <risos> é. Não foi... Foi o um vídeo, assim, com um ângulo <risos> que é conhecido, né, no mundo dos memes como a visão dela. Esse <risos> ângulo aí. <risos>
1: Não, e a namorada Eu... dele entrou depois, e daí o pessoal reviveu esse meme. Ah, é verdade. Porque ela participou ano passado, a Mari Baianinha, que ela era paniquete. É a Mari,
0: é verdade. Ah, e o apelido dela era Bananinha?
1: Baianinha.
0: Ah, que susto! Yeah! <risos> Eu ouvi errado. <risos> Era a Mari Bananinha e o Jonas Bananão, Cláudio. É, Meu Deus. Baianinha. Foi Panicast, então. Era um casal lindo, então. Sim, é, um casal reviveram modelo. reviveram
1: esse meme, essa, esse vazamento, entre aspas, né? Porque a gente nunca sabe se vazou mesmo, se divulgaram o que, que foi. E daí reviveram esse grande meme, literalmente. <risos> <risos>
0: aí dos participantes do atual BBB e falamos também dos ex-BBBs, mas tem muita profissão ali que contorna o universo do, do Big Brother que também me traz muita, muita dúvida, assim, de como será que deve ser, né? Por exemplo, a do Thiago Leifert, cara, porque o Thiago, é, que hoje é o Thiago, mas foi por muito tempo o Pedro Bial, né? Ele é um cara que ele tem que estar tá ligado 24 horas no, no jogo, não, não acho que dá para ele ter a noção só pelo que passam para ele que ele realmente tem que gostar de assistir, né? E o que mais me impressiona são os discursos que ele tem que criar toda semana, que são discursos que vão eliminar alguém, mas que ele tem que deixar ali um certo ar de suspense, que pode ser que eu esteja falando pra você, mas pode ser que eu esteja falando para o outro. Como apresentador de Big Brother, melhor do que o Bial, cara. Ele é um cara que eu tem também um, acho. um carisma. Eu, eu achava o Bial meio sisudo pra isso. Sabe? O Life é mais descontraído, apesar do sapatênis. <risos>
1: e todo mundo falava, né, o Bial é jornalista, renomado, assim foi pra guerra, essas coisas e daí, daí, de repente, tava no Big Brother então, acho que ele era bem sisudo por esse sentido, assim, né, então, Life o mais de boa.
0: É, eu também, eu achava o Bial muito, muito sério, assim, pro que o programa é, tá ligado? O programa é uma grande zoeira, assim, não dá pra levar muito a sério, e acho que o Thiago Leifert trouxe isso com, com mais qualidade mas tem muito hater, né, o Thiago Leifert que é conhecido como o sapatênis humano <risos> tem muito hater o Thiago Leifert Mais do que o Pedro Bial Eu acho Outro dia Um participante Elogiou ao vivo O sapatênis
1: dele Eu achei uma ironia De grande porte assim.
0: Ah, é verdade Falou assim
1: Nossa, o sapato tá bonito Não sei o que Era um grande Sapatênis assim <risos>
0: Clássico Eu achei muito irônico Mas ele é um cara Bem humorado Aguenta a zoeira Isso é pré-requisito também É verdade
1: Não, e tem que ter paciência Porque ele vai explicar a prova O pessoal não entende a prova Não importa se a prova É difícil ou fácil Sempre vai ter o Fiuk lá Perguntando de novo a mesma
0: coisa, eu acho que você tem que ter é.
1: paciência.
0: Tem até um vídeo que viralizou que a prova era seguir um caminho em zigue-zague e o Fiuk cortou pro final reto. demorou as setas gigantes que estavam <risos> desenhadas no chão. Cortou e foi desclassificado em 2,45 segundos de prova. Sim. É, acho que não deu nem isso. Tinham,
1: não, tinham tinha setas mais gigantes no
0: chão, assim. Eu tô indignado até hoje. Gente. Ele não tinha fumado o cigarro dele aquele dia. Eu acho que é isso que diverte a gente. Eu tava, eu tava falando esses dias que, para mim, o Big Brother tinha que começar a investir somente em pessoas de, de, de meia Sim. idade, assim, pessoal de 50 anos, 40, Eles. 50 anos. Eu queria ver o pessoal com dúvida mesmo nas coisas, sabe? Não sabendo Então, nós, usar nós fizemos muito WidaCast um da esses tempos de como seria o Big Brother ideal. A gente falou muito que falta velho no Big Brother. Né? É importante certeza. trazer mais velho, com ainda certeza. mais se for velho famoso. Põe o Raul é. Gil, põe o um Ratinho, põe, um, põe uns velho bão pra gente curtir. Eu acho também, cara. Imagina que da hora, a virinha de velho, quando os velhos começassem a brigar. Mano, ia ser muito bom.
1: Não, e ano passado teve o Babu, ele não é velho, mas ele era mais velho que eu acho que a maioria disse ele não, não sei se ele era o mais velho da edição. E teve grandes tretas de feijão e cozinha, é.
0: coisas assim
1: maravilhosas que só uma pessoa mais vivida pode proporcionar pra gente.
0: Sim, que é quarentão, né? Os outros tinham 25 Isso. ali, ele não é quarentão. Não tem
1: paciência, ele não tem paciência pra um, pra um cara que não come
0: feijão, entendeu? É. Seja, imagina ele que eu projota na cozinha. Nossa, ia ser maravilhoso, maravilhoso. Então, e tinha que ter, tinha que ter. O Babu, ele tretava com os caras que, que passavam o garfo na panela, porque ia riscar a panela, cara. Isso, e é isso que, é isso que o povo brasileiro quer assistir, entendeu? Sim. Porque o cara passava o garfo na panela, porque, foda-se, a panela é da Globo, se quebrou aqui, faz um gordinho lá com a O povo quer ver pega... treta, mas não é só treta pesada com assédio moral, que é... É, exatamente. Que é criminosa e deixa a gente angustiado. O povo quer aquelas treta boas, igual tinha nas edições passados, que era pega na minha rola. Gritaria, baixaria, né, se tornava um verdadeiro programa do Ratinho, aquilo que era diversão, exatamente. entretenimento para a família brasileira. Não, eu não, acho Para ficar é isso, mal,
1: cara. eu vejo notícia, eu vejo o site da Globo, Sim, da exatamente. Enfim, vejo G1, não preciso ver. Eu quero ver briga de feijão, eu quero ver o projócolis né? Pro <risos> <Jô -culis. risos> enfim. Eu quero, eu quero ver essas coisas, porque pra, pra ficar mal... Eu...
0: O cara é um rapper cheio de marra, né, que já enfrentou tudo na vida, não sei o que lá e tal, aquele discurso de força. E o cara foi destruído por uma fantasia de brócolis. É, acabou Sim. a vida dele. Ele foi derrotado, <risos> acabou a dignidade, a sanidade mental.
1: E ele ficou triste, de verdade, que as pessoas não foram ver ele dançar vestido de brócolis. Ah. Eu achei isso maravilhoso, é, assim, uma mágoa que ele vai levar pra vida.
0: Crianção de uma... ah, Ele tinha que fazer um rap sobre isso agora, né, sobre a, a, as injustiças que o, que o brócolis sofre e a sociedade não vê.
1: Sim. Não, e o não castigo certeza. é dele, né? Ele acha o castigo é de todo mundo que tem que passar ali e ficar vendo ali de brócolis. Castigo é dele, <risos> né, do, do outro.
0: É muito mimado, muito mimado. Agora, tem o Thiago Larfer e a gente falou. Agora, eu não sei o que, que é pior, cara. Se é você ser o cara que opera as câmeras ali do Big Brother, porque, cara, tem câmera no banheiro. O pessoal vê, vê o, o pessoal cagando. Hum. Você é. vê o pessoal cagando. Você imagina você tá lá, você fica vendo o, o, o filme Limpando a bunda, mano. É, é. é desagradável, cara. Tem algum cara lá dentro da Globo que a profissão dele é ter certeza se os participantes não estão fazendo alguma coisa errada no banheiro, né? Sim. Coisa é. errada que eu falo até, tipo, fazendo complô, sei lá, onde não, não tem como ir pro ar. E aí esse cara tem que ficar assistindo. Nossa, mano, imagina. Nossa, que coisa lamentável, cara. <risos> Nossa, eu tô imaginando aqui, tô triste. <risos> E não tinha câmera no banheiro nas primeiras edições.
1: É que eu acho que teve alguma participante que tinha alguma coisa de bulimia. Eu não sei o que aconteceu. Hum, hum, teve alguma treta que se fechou no banheiro. Eu não assisti a edição. E daí, por segurança, eles tiveram que pôr as câmeras no banheiro. Então, por causa dessa é. moça, porque antes não tinha, era só a privada e tal, e a pessoa tinha a dignidade de fazer as necessidades sem ser observado. Mas agora, eles têm por questão de segurança. É
0: mais uma questão de vigilância mesmo, né? Não vai pro ar, né? Não, as pessoas não. que
1: têm um não tem como ver, né? Vê a pessoa entrando ali, mas não vê, não tem a câmera de dentro. Tem um
0: resto de dignidade, digamos. Por enquanto. Não, por enquanto. <risos> por enquanto. E, e outro que também é uma Profissão são são os dummies, né? Que são aqueles caras que ficam vestindo uma roupa que não aparece nem a cara. E, e agora fizeram até uma máscara pro dummy. Uma máscara de contra o coronavírus. Né? Que eles ficam lá auxiliando nas provas e tudo mais. Também deve ser insuportável, né, cara? Nossa, pode crer, cara. Aquela roupa que é só com o buraquinho do olho ali, né? É. Nossa, nossa. sufocante. Quente. Não,
1: imagina, na, na prova que o Arthur se machucou, teve uma cena que o dummy mandava todo mundo calar a boca. Eu achei maravilhoso. Ele, ele fazia o famoso que o pessoal tava falando e daí o Thiago ia falar eu achei maravilhoso, assim, eu acho que ele finalmente se expressou ali porque <risos> eles não podem falar, não podem fazer nada, eu acho que ele tomou ali a oportunidade
0: tá certo, eu, eu defendo a revolução dos danos <risos> E tem também, né, a famosa psicóloga, ou psicólogo, não sei, que supostamente conversa com os participantes nos momentos críticos. Verdade. É, dentro do confessionário. Porém, aparentemente é só o Boninho usando uma peruca, né, essa psicóloga. <risos> porque já vazou o microfone, já teve participante que deu bola fora e era sempre... A voz do falou, Boninho. A voz do Boninho.
1: Boninho onipresente, né, digamos. Ele tá... tá tudo, né? Porque eu acho que a Carol com K e o Projota já teriam saído se não fosse ele ali, dando uma segurada ali. Porque vazou é... a conversa com o Projota, né? E daí ele falou: Não, cara, tá tudo bem, fica aí. Imagina o que, o que não vazou o áudio, o que, que eles não falam ali,
0: né? Pois é, e como é que ele convenceu a Carol com K, né, a ficar na casa? Deve, deve ter falado: Não, tá tudo bem, aqui fora também tá tudo bem, fica tranquila, continua fazendo o que você tá fazendo. Tá dando certo. <risos> Meu Deus.
1: Mas ela não pode reclamar porque é das que teve mais apoio. Assim,
0: digamos, né? Deve, é, Deve. teve até muito. Ficou até feio, né? Ficou. Porque os outros ficou. participantes que tiveram a rejeição alta não tiveram. E assim ficou bem evidente que é porque ela tem contratos com a Globo aí, GNT, não sei o que. o galera tentou dar uma aliviada na, na barra, né?
1: É, falaram que vai ter um documentário sobre, tipo, assim, queda e ascensão, sabe? Tipo, sendo que ela tá na queda ainda,
0: né? A ah, vão tentar humanizar a. Ah. Não, se ela só tivesse sido chata, beleza, mas ela cometeu crimes lá dentro, então, né. <risos> tem todo um mercado aqui, que se a gente fosse falar, ia ficar mais uma hora, né, de, de, do mercado que se alimenta do BBB, mas a gente pode simplesmente resumir isso em rede TV. <risos> Sônia Abrão. É. <risos> encerrar o programa. Eu acho o máximo conceito de programas inteiros que sobrevivem promovendo um programa da emissora concorrente. <risos> ah, eu acho excelente. Cara. Mas eu acho bom isso, cara, é a liberdade, porque a Globo nunca faz isso, com o programa de outras emissoras. Não a faz. Globo só fala da Globo. Então é, eu acho maravilhoso quando eu vejo programas de outras emissoras falando abertamente sobre outras emissoras. Agora, eu quero encerrar esses dois empregos aqui com, com mais um apelo. Além do apelo que eu já fiz. É. Que volte a casa dos artistas. Silvio Santos, Porra. sei que você tá ouvindo, porque se o pessoal fica irritado que o Boninho interfere, o pessoal não sabe o que é um Silvio Santos entrando na casa, <risos> trazendo de volta o Frota <risos> que já tinha sido eliminado, mudando o voto das pessoas ao vivo, a pessoa ligava lá pra voltar numa pessoa e fala, não, não, esse daí não ganha, vai, vamos pôr no Supla, Aí, <risos> era isso, cara, um reality dirigido pelo Santos é a coisa mais maravilhosa que tem então, é por verdade. favor, volta, Casas Artistas e se voltar, que coloque o Supla de novo, porque se o Supla entrar <risos> ele ganha, <risos> Sim. se possível ele e o pai dele, um dos coroas <risos> mais legais do Brasil Galera, maravilha, maravilha, sensacional, quero agradecer aqui a participação da Marina. Marina, se você tiver algum jabá pra fazer aí das suas redes sociais ou da Jovem Pan, fica à vontade.
1: Ah, obrigada, gente, pelo convite, eu adoro o podcast de vocês, é um prazer participar, é o meu primeiro podcast que eu participo, então tá aí, quem quiser me seguir nas redes sociais é Marina Moia
0: mesmo. E aí, tem algum recado, Caião? Maravilha, não, só queria agradecer mais uma vez a Marina, que é uma grande amiga minha, uma amiga de infância aí, foi muito legal fazer o podcast podcast com ela aqui. E pedir, Claus, a gente esqueceu de falar que agora tem uma opção para quem quer ajudar a gente pelo Pix. É verdade. Porque a gente fala muito do PicPay, mas se você, meu, se você quiser doar um real lá no Pix, a gente tá aceitando. Qual que é o contato do Pix aí mesmo, Claus? É contato arroba vai estar tá escrito aí na descrição, né, porque é caos com carro, o pessoal se confunde, <risos> ah, eu sempre tenho que Deus. repetir isso e se tornou uma desgraça na minha vida agora, tem que falar isso. <risos> Ainda bem que eu sou Caio com C, viu? É, ainda bem, viu, Caio? Ainda bem. É isso aí. Pedir pro pessoal seguir a gente lá no Instagram, arroba Manda por extenso. Mande sua história de trabalho lá pra gente que a gente lê aqui. Valeu? Boa! É isso aí. Então, valeu! Falou! Tchau!